Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Idag är det lodjursdags. Nu igen. Va? Det har väl inte varit förut? Nej men det, jag såg faktiskt på en sån här intern grupp där jag bor. Mm. Så sprang du inte ett lodjur? Jaha, alltså strax utanför Uppsala. Eh, ja. Alltså precis utanför stadsgränsen bara. Ja. Där var den lokat. Vi har haft mycket odjur höll jag på att säga. Men rov, rovdjur. Det var en järv i Boländerna också. Alltså, ja, det var sjukt. Ja, för de är svin ovanliga. Ja, speciellt här. Ja. För ett lodjur, fin- lodjur finns ju i Uppland. Mm. Ja, det har man hört. För men det. järv? Nej, finns inga fjäll? Nej. Bor den i Sunnersta backen? Antar det. Ja. <laughs> de kan, jag tror att de kan röra sig över ganska långa sträckor. Ja. Men ändå för långt söderut. De äter ju mest ren. Ja, de gör det. Ja. Hoppa upp på ryggen och biter nacken. Vi kommer aldrig göra ett järvavsnitt tror jag. Nej. Men de trodde ju då på medeltiden när de höftade lite grann om hur djur mm. var. Ja. Att järven var väldigt glupsk ja. och därför fick vi väldigt mycket i magen och därför måste tömma sin tarm genom att kasta sig in mellan två träd som stod nära varandra. Och då får de en sån här kalliskaviar-tub-effekt. Och så var det alltså inte? Vi, jag, jag, vi säger så här. Jag kommer tro att det kanske var så tills jag har fått det motbevisat. Ja, jag tror inte att någon rimlig människa har motbevisat den. Nej, jag tror inte det. Nej, men nu ska det inte bli järv. Visste du att lodjuret är Sveriges populäraste rovdjur enligt Mitt i naturen? De gjorde en undersökning bland sina tittare. När då? Um, 97 säger jag utan att veta. Mm. Uh, ja, jag tror att det står mellan det och björn. Ja, just det. Brunbjörnen, den gillar vi ju. Den gillar vi. Mm. Mm. Och jag trodde inte att det var så här, men det heter loar i plural. Aha. I Sverige har vi ju lodjuret som heter lynx lynx. Ja. Eh, alltså familjen lynx och sorten lynx. Eh, och eh, i världen så har vi dessutom Kanadalo, rödlo och iberisk lo. Ja, spanskt. Precis, mm. de käkar mycket tappas ja. eh, av Alla de här mår ganska bra eh, De eh, sammanna ökar Och framtiden ser relativt ljus ut Förutom iberisk lo som du håller på ja. skogen för Men du, det här bobcat De är kusiner, de är kusiner. Ja, ja, men. Mm. men det stämmer Det är också en sorts lokat Men, mm. men eh, inte samma, Det är inte en lynx lynx Det är en, en, en kusin eh, Mm Mm-hmm. Så, ja. så, så ser det ut. Mm. Och eh, det finns ju faktiskt lokatter i källorna redan innan Linné klev in på scenen. Ja, det gör det. Eh, och då så trodde man att eh, det var ju liksom en blandning av folktro och gissningar och de få, få, få sakerna man hade kunnat få fram då. Mm. Men då trodde man att det också fanns flera sorters lomen i Sverige då. Jaha. Och de eh, lodjuren vi hade då, enligt den tidens sätt att se, har vi här. Jag ja. håller tre stycken bilder för dig nu som kommer dyka upp i vår Facebookgrupp, Veckans historiska djur. Ja, så ganska uppe, lika ut ändå. Ja, ja, men det gör de. Här uppe står det kattlo. Ja. Den är lite så här leopardprickig, ganska kort svans med en svart svanstipp. Ja. Under den så har vi någon som ser ganska, det är ganska räta linjer om man jämför ja. med den. Den här kortare svans som går rakt ut. Den är grå och ser lite lurvigare ut. Den heter rävlo. Ja. I det här fallet stavas räv med F då. Så en rävlo. Underbart. <laughs> och här uppe har vi den som sitter och ser lite smygande ut. Mm. Eh, på huk. 
eh, prickig som en gepard. Mm. Mycket kort svans. Sitter som en hare på den här bilden. Mm. Warglo. Alltså varg med dubbel V. Oj. Eh, det har vi där. Och ja... Eh, det var så att man var ganska länge inne på det här innan Linnés tid så var man säker på att det var den här upp, uppdelningen som, som gällde. Mm. Linné slog fast att det finns bara en sorts eh, lokat men det var nog inte för att han hade så himla bra koll utan det hade nog snarare att göra med att han fick se ganska få lodjur ja. och ganska få eh, skinn. Så. Men han har ju rätt. Han, han fick rätt, historien gav honom rätt. Mm. Helt klart. Um, vad tycker du om lodjur då? Fina. Mm. Tycker de är fina. Och du har ju också chans att se dem där. Ja, om, du, om du har tur. Ja. Ja, men vi får väl se där. Så det tog ända fram till 1800-talet innan man får en bestämd överenskommelse om egentligen hur, hur man ska göra. Man får en gemensam bestämning om de här. Mm. Om de här lodjuren faktiskt. Och då har vi ett lo. Ja, precis. Eh, och eh, det är så att det finns några observationer eh, och, eh, av lodjur som också har där människan haft mer kontakt med lodjuren. Mm. Och eh, det äldsta är faktiskt från 1600-talets början när eh, man har man har tagit man har en lokatsmamma och två ungar. Mm. Och man har då gömt ungarna för mamman och i en bunke. För, ja. Och då ska hon ha krafsat bredvid bunken och försöka komma åt ungarna. Vilket då de finner som bevis att även lodjur har modersinstinkter. Dem, oj. Ja. Så, <laughs> ja. ja. Så, så, det var, man är ju rädd att det ska bli ännu grymmare experiment när jag inleder... Ja, det lät så att nu, ja. det var inte så farligt egentligen. Nej, nej, men precis. Det kunde ha gått mycket värre. Ja, vi har också sådana exempel tyvärr. Men, men vi behöver ju inte gå in så jättemycket på, på det. Mm. Men det finns ju, det, det är ganska bland, blandat det här med vad som var fakta och vad som var ren folktro som jag var inne på mm. tidigare. Och lite citat då ska vi säga att Anders Johan Retsius om jag inte är fel underrättad så är han typ rasismens fader i Sverige Amen. ledde 1742 till 1821 Är det han det? Mm. Huh. Han beskriver lodjuren som snygga djur, snälla klifare alltså snabba ja. och veterinär vad ska man säga, veterinär vetenskapens fader Peter Härnqvist död 1801 Uh, nej, 808, förlåt. Mm. Uh, berättar att lodjuret inte rövar så mycket av glupskhet som av segersjuka. Är Han den... framhåller lodjurets blodtörst som vanlig. Så, ja, den dödar för en vill lustmördare. Jajamän. Oh. Och uh, det fylls på av Sven Nilsson, död 1883 i skandinavisk fauna att lodjuren som i sig själva verket det grymmaste och blodtörstiga Oj. av Nordens alla rofdjur. Och så här, han håller fortfarande på att diskutera de här färgvariationerna, men det, ja. man kommer överens om att det, att det var ett sorts djur ändå. Mm. Andra saker hur folk tror var ju då att man trodde att de drack bytesdjurets blod och eh, det här 
finns, alltså de framställs mer eller mindre som vampyrer. Mm. De delar hela jordar med jätter eller får om de kommer åt. Och att det inte är mycket, man ser nästan inget blod på de här alls. Inget, man har inte spilt något större blod. Utan det finns bara spet, två spetsiga hål i nacken. Eller vid ja. halsen där. Det var ganska rimligt ändå. Ja, och alltså jag visst om det är det man ser. Ja. Så är det ju så. Jag tycker ibland när man säger katter med bytesdjur. Innan de har börjat äta på mm. dem så kan de också se ganska hela ut. Ja. Där, eller roven. Mm. Um, ja. ja, förlåt. Jo, visst är det så att jag har fått för mig någon gång att Lojors päls mm. var reserverat för kungligheter i Sverige. Ja, att om du sköt eller jagade så var du tvungen att lämna över pälsen. Ja, det är det som har med kronans vilt att göra. Ja, att den var så värdefull. Mycket möjligt. Mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte. Nej. Um. I avsnittet om, om sälar, sälmorgon, mm. äh, så nämnde jag Gunnar Brusevits, äh, ja. djurtecknaren. Och här äh, är från en skolbok jag håller upp för Peter och jag kommer lägga ut det på vår Facebook-sida också. Oj, det där. Det här var också i folktron. Att man, äh, det här är bilden från 1955 och då återberättar man i en skolbok att äh, det, man trodde då in, långt innan det mm. att lodjuren kunde se genom väggar. Ska vi gissa att de har bra luktsinne kanske? Ja. <laughs> Men det var vad man trodde. Um. Mm. Det var värst. Det får man säga. Ja. Ja, nu kommer jag lite överras- överraskande att använda ordet luder. Uh. Oj! <laughs> ja. Uh, och kanske inte i den bemärkelsen som man först tror. Kommer jag bli besviken? Ja, risken finns. Ja. Uh, för det är, är det samma sak som åtel. Är du med på vad det är? Ja, lockan. Byte, alltså man, man lägger ut åtels djur som ska komma dit och ska man skjuta dem. Ja, men precis. Ja. Ett annat ord för det är då tydligen luder. Så det, det finns i källan här. Ja, men det är många sådana ord, vet du. Eller, ja. Slyna är ett sådant ord också. Vet du. Är det det? Ja, det är feminina formen för slingel. Se där, se där. Ja. Uh, jo, men metoderna har varit lite olika. Men det vanliga sättet att jaga det var... Att de gjorde fångstgropar, precis som när man jagade varg. Mm. Eh, och, eh, så. Men det beskrivs att lådjuren ratade slukt och misstänksamt förgiftade luder. <laughs> så. Ratade, förgiftade ja. luder. Där. Skriver istället, jag under nyttoindex eller rolighetsgrad? <laughs> Egentligen så, så de man rekommenderar då istället att man ska... Uh, fånga dem med uh, spjut. Uh, så. Eller någonting som heter lurbässor. Ja. Mm. Hagelbrakare kanske. Kan gå. Jag tänker lur, liksom att det borde vara. Ja, precis. Sprider så. Ja. Um, man jagade dem också till skidor i, i norr. Måste ändå ha varit svårt. Mm. Lodjuren har ju jätte, jättestora taxar. Alltså de är stora som vargatassar. Mm. Uh, Snöskor. Precis, och det är ju då för att kunna gå på stan. Precis, mm. som du med säger. Skillnaden mellan varg och lospår är väl framförallt att eh, lokatten, precis som våra huskatter, håller inne klorna fram tills ja. det behövs. Mm. Så där, medan vargen då inte alls har den tekniken, utan de har ju de klor de har. De har ju det. Och inte lika poppis. Nej. I vissa nej, delar av nej, Sverige. Nej, det får man säga. <laughs> nej, vi, har ju, vi har ju vänner som 
som är rimliga fram till som man nämnde varg. Och då det blir svartna i ögonen på dem. Är det så? Mm. Ja, i alla fall, ja, så är det. Det ska vi nog ta eh, offline. Ja, har också så sådana vänner, ska du veta. Mm. Ja. Jag är ju från ett landskap där det inte är jättepoppis. <laughs> Nej, Nej så, så är det väl. Mm. Jag tänkte jag skulle nu gå ifrån det här med folktron och så. Vinkla in samtalet mot... Lodjur som har befunnits i fångenskap Alltså mm-hmm. lodjur som har eh, ja, Fångats in ja. Och att tämja lodjur är inte det lättaste Till att börja med så är det ju inte lätt att få tag i. Alltså från början så är det ju en katt Ja De är ju från början väl lösa egentligen <laughs> Ja <laughs> Så att <laughs> Ja eh. Men det, den tyske slogan Alfred Brehm slår fast på 1800-talets mitt att fångarna loar är de, de trevligaste av alla kattdjur. Um, ja, vi hade det här experimentet som jag talade om tidigare med kattan och, och det var i skogssocken i Hälsingland som man testade det här då. Och ordagrant i det här citatet med kattmammans och ungarna. Mm. Två loungar, vem satt i ett kar och höll en och vart han höll kattan. Där kraspade lon allt efter innan före. Oj. Ja. Ja, det var min tolkning då att de hade gömt ungarna för den. Ja, jo. Och så kraspade den med klona. Mm. Eh, förstås så fanns det lokatter i, i de kungliga menagerierna och samlingarna. Ja. Eh, Adolf Fredrik, Linnés kompis. Han som återgör det Ja, precis. Han, eh, han hade förstås lokatter. Mm. Eh, vi skulle, det, det finns även flera så, tecken på det här men att det ska vara svårt att hålla dem vid liv och att, att de ska trivas. De förökar sig inte i fångenskap. Nej. Det finns ett exempel på en kattlo i, i fångenskap på 1700-talet. Fransyska ambassadören i Stockholm hade en sådan där arkeatiken fick beskriva henne. Eh, står det i källorna. Man, eh, det vet vi inte exakt om det var ett levande lov eller om det bara var en, en päls. Då. Har han fått den? Ja, precis. Det är bra. Det får man verkligen säga. Men det var väl bra att hålla sig väl med Frankrike på 1700-talet. Ja, oh, tack. <laughs> eh, nästa lov som dyker upp då är det framme på början av 1800-talet. Eller förlåt. Nej, ja, jo, för det är Linnés efterträdare Carl Peter Thunberg som då tar över som professor efter Linné. Mm. Och föreståndare för Akademiska trädgården då på Svartbäcksgatan. Ja, sen flyttar man upp den till slottet. Jajamän. För det var för dåligt luft. Precis, och det blev översvämningar. Ja, och det var ju malaria och sånt som här är. Jajamän. Så Uppsala det var, feber. Det var rörigt nere på ja. Sand. Ja, det kallades för det också. Ja. Um, den boken som jag försöker läsa lite innan till ifrån tappar tråden här och där det beskrivs lyckade uppfödning av knölsvanar. Men eh, Thunberg lyckas anskaffa en järv, någonting som Linné hade misslyckats med. Han och, får en järv. Och även lodjur då. Ja, visst. Det finns en stolt tradition då till det. Att ja. hålla sig med järv i Uppsala. Slog man den då? Det får vi anta. Okay. Du, med, du tänker på att man boxade till aporna. Ja. De här små markatterna som satt på pinnar. Mm. Ja, det får vi anta. Ja. Ja, det blev den här lokatten man, man försöker tussa ihop den med hundar sen. Mm-hmm. Det Gustav den tredje hade tagit över som kung. 
Det är alltså in, det är 1786, förlåt, inte i början av 1800-talet som jag trodde. Mm. Och då är det vargloungen upphitsade de argaste största hundar som kunde överkommas och som mycket iver angrep på den samma bunden. Så snart hundarna en gång fått känna verkan av dess klor, varefter blodet syntes utkomma, bjöd de icke på minsta sätt till vidare angripa. Nej. Uh, uh, Thunberg noterade om något besynnerligt att om hunden sedan flera gånger kastades på lon, bjöd varken den förra till att vidare angripa eller den senare att försvara sig. Så då har de så här, de har släppt hundarna på lokatten som mm. boxar till dem med vassa klor. Ja. De slutar anfalla. Ja. Men för att få igång fighten igen så tar de hundarna och kastar klorkivet. Det är så grovt jävla osmakligt. Ja, också lite, ja. Kolla om, Stackars... de, kolla om de slåss. Pröva igen. Ja, visst. Mm. Nej, men det är ju hemskt såklart. Mm. Det är sån där underhållning vi kanske inte saknar idag. Nej, Nej det är precis. Vi, och vi har ju sett eh, nu då med den här eh, West Ham-spelaren som spelar skiten i en katt. Ja. Att vi har inte åldrat så väl. Och lika den där amerikanska fotbollsspelaren. Ja, just det, just det. Som, vad heter det, höll på med hundslagsmål. Ja, just det, just det, just det. Nästa infångade lokatt i historien är... Eh, en katt som eller lokatt som är infångad då på 1800-talet och det är på Kavlås slott utanför Tidaholm mm. där det höll Fredrik Ulrich von Essen den yngre <laughs> många djur fångade där ibland en tamvarg och några relativt tamar loar relativt ja, ja precis mm. Vi vet inte så mycket. Det meddelas att lodjuret hade fångats av en gumma under en bodbotten och att bundet, hennes, bundet med hennes strumpa anfördes det utan svårighet till skuldtuna bruk där det någon tid hölls levande. Men vilken, vilken här är gumma? Ja, det får man säga. Kolla ett lo. <laughs> ge, ge mig strumpan. <laughs> ja. Jag antar att det, det kanske var en, ett bra tillskott i kassan. Ja, gud ja. Vilken syn de går med den där ja. fastbundna. Vad har du i handen då? <laughs> ja. Vi har på under mitten av 1800-talet har vi det är ett svårt förnamn. Han, det börjar med 2L nämligen. Mm. Llewellyn Lloyd bosatt i Sverige. Det känns typ som Walesist. Ja. Han skriver i sina jaktminnen att lodjur lätt kan tämjas. Detta vet jag av egen erfarenhet. Ty jag är mottaget sådana djur så som ungar. Fett upp dem ett år eller mera samt skicka dem till England så länge det vore hos mig. Visar de var inte tecken till ilska och vi gjorde dem vad vi behagade. Men hur vi tillät dem att njuta full frihet? Finger de dock endast undantagsvis gå lösa? Mm. Mm, där har vi näst, mm. nästa i fångenskap. På export alltså. Ja, precis. De var nog inte så vanliga där i industrialiseringens England kan tänkas. Nej, då finns vi inte alls va? Nej, de gjorde nog inte det. Inte nu heller? Aldrig. Ska vi slår fast det, aldrig. Ja, aldrig givet. <laughs> Nej. Um. Nej, men sen så är det en, familjen Grill har någon sorts de har också en lite lo, lokat, de har också en elefant vid namn Kongo såklart. Ja. Um. Men kungstiger, puma och leopard samt lodon. Och de djuren hade införskaffats av Karl Hagenbäck i Hamburg. Såklart. Mm. Familjen Grill alltså. Mm. Ja. <laughs> det var ju de som uppfann grillchipsen för övrigt. 
Nej, det var, det var inte. Nej, det var det inte. Nej, nej det blev det fel. Men eh, när var det här då? Var det början av 1900-talet? Ja, det var ja. Så familjen Grill hade en kungstiger. Mm. Och pelikaner. Pelikaner. En elefant som heter Kongo. Just det. De hade skapligt med stålar, skulle jag tro. Mm, mm. Och vad hände med deras pengar sen då? Vet du det? Ja, slösa bort dem på djur. Ja, det är rätt. Nej. Det vill säga att de, de gick till Skansen. Det var det som blev liksom en grundplåt till Skansen. Är det sant? Ja, men. Men det är ju ett annat namn som vi fick. Det är Arthur Hasselius ja. som, vi, som vi framförallt fick knippa med Skansen. Mm. Men, och Hasse Alfredsson. Men det, ja, Han ja, framförallt. Uh-huh. Ja, jag, jag har sett Hasse Alfredsson uttala sig om Skansenbjörnarna. Vad var det nu då? Nej, men han ville, det var så att de skulle döpa. Så han var det väl någon sån här hederstitel på Skansen. Ja, nej, han var ju chef på Skansen. Ja, det var väl till och med det. Ja. Det var inte bara heder utan det var ja, jag han jobbade riktigt. faktiskt. Ja. Nej, jag kommer ihåg att då var jag på den tiden när eh, den här Johan Urset var i Europa. Och då föreslog... Vi är födda på samma dag. Är det sant? Ja. Jaha. Han känns ju mycket äldre än vad du gör. Det... Jo, men nu menar jag alltså, han är ett annat år, men vi är... För, ah, ja, vad dumt då. Ja. Ja, Nej. Samma dag alltså. Mm. Utbryta, är det han som utbryter kung? Jajamän. Mm. Och jag var så förbannad för syrran är född på samma dag som Stefan Schwartz. Uh-huh. Som var lite idol. Uh-huh. Och, och så när man kunde kolla i Aftonbladet de här tre kändisarna uh-huh. fyller också år. Då väntade man ju till sin dag. Uh-huh. Uh-huh. Ja, då står det Jan Ursut. Uh-huh. Ja, men har ju mycket hellre än en, en, en skånsk ettrig mittfältare ja. än en rumänsk utbrytarkung. Ja, Eller? var inte han polsk? Jag, sku, jag, jag ska inte svara på det här. Bör inte hans namn betyda Björn? Det borde, jo. Mm. Så därför var ju inte Hasse Alfredsson helt fel ute när han i aktuellt säkert. Ja. Så det kom ett förslag att denna Björnungarna skulle kunna heta Örset. Jan Björn. <laughs> Jan Björn. Vilket, vilket jävla kanon. Jag vet. Ja. ja. Ja, bra. Ja. Så det som händer sen är att vi har lokatter på Skansen framöver. Och därefter så är det en namn i Stefan Jonsson som på 1970-talet. Mm-hmm. Alltså det är, djurparkerna skaffar lodjur. Det, det, ja. det är väl det är vad det är. Liksom. Mm-hmm. Det är så. Carl Hagenbäck nämns flera gånger i texten. Ja, i alla djurböcker. Det är, ja, visst. Och nu är det för övrigt äh, Ingvar Svanberg som har varit fram och skrivit igen här. Det är en mm. man som ofta nämns i den här podden. Mm. Ja, men en Stefan Jonsson han, han införskaffar lokatter från Ray, Raymond på Gotland. Också ett jävla kanonnamn. Raymond? Ja, Ray, Raymond stavas det. Ray, alltså en person. Ja, visst. Som Ray är, Raymond. Som är lohandlare. På Gotland då, på 70-talet. För det är inte jätt... Är det gott om lån på Gotland? Nej, det tror jag inte. Nej. Men ja, det var... Ja, så det var det märkligt. Ja, men vänta tills du får nästa namn. För att, för att inte ungen skulle växa upp utan kontakt med artfrändet skaffades ytterligare tågar till projektet. Den ena kom från konstnären Lindorm, Lindorm Liljefors. Ja, Känner du till Lindor inte det typ Bruno Lillefors son? Säkert, säkert. Men Lindor vet jag, det är folk som har hetat. Jasså? Ja. Lindor är ett annat namn för Midgårdsormen också va? Ja, det är det. Ja, ja du ser. Men det, 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 det är ju ett helt sinnessjukt namn. 
Det får man, alltså man tänker också att har man det förnamnet så är det svårt att kombinera med ett ganska vanligt efternamn. För var inte Bruno Liljefors lite na- naturromantiker? Jo, han vitar ju bara, national... bara djur. Liksom. Ja, men också var verksam under nationalromantiken. Mm, jo, så att han skulle döpa sin son till Lindor men inte helt... Du har he- Nej, du har rätt. Du har rätt. Det, är ganska, det är samklang med vem Bruno Liljefors ja. var. Verkligen. Men sonen, han, han, han blev visserligen konstnär men han var också lokatsintresserad i hög utsträckning. Ja. Men, ja, Bruno ritade väl en annan eller målade en annan lokat också. Säkert. Mycket tjäder annars va? Älgar och tjäder. Och ha, och vinterbilden på hare. Ja. Men det är inte rätt lok på den bilden. Säkert. Eller är det hundar Säkert. bakom? Jag vet inte. För han blev jagad av något. Ja, det kan väl vara en lok. Vänta, det måste vi vänta, det här måste vi kolla upp. Ja, vi gör det. Ska vi se här. Eh, Bruno vad är det? Eh, Bruno Liljefors och sen Vinterhare. Mm. Nu är det spännande här. Mm. Live googling. Jag kan säga att Arne Suckendorf gjorde lite filmer på 60- och 70-talet med när det blev kända lokatter. Det står så här. För filminspelningen införskaffade han ett lojur från Finland. Fokus flyttades emellertid från det obändliga lojuret till en utterunge som Suckendorf fick i gåva från Överkalix. Detta lojur var säkert en besvikelse för Suckendorf som hade så goda erfarenheter från ungdomen. Han hade hängt med lokatter då. Och fått, jag tror jag det. Eh, fått. Men där måste det finnas mycket lo i Finland. Ja, det kan man tänka sig. Mm. Eh, jag ska se här. Eh, jag tror vi har haft fel. Aha. Fast. Uh, Liljefors har ritat vad heter det, Lo men inte samma bild som Vinterkatt ah, nej. Men, mm. ha, men det finns ju viss överlappning ja. uh, Jan Lindblad uh, gjorde en film om Lo på 70 nej, den blev klar 97 ja precis, och kanske ännu mer känd från att han håller på att bli kvävd av en orm en anaconda till och med ja visst ja uh, så han har ju han gjorde ändå en film som heter ILO-marker. Mm-hmm. Eh, så det, det står så här. Ove Norman eh, gjorde i slutet av 60-talet kortfilmen Laila om ett tomt lodjur som han hade i fångenskap. I Jan Limlads film om lodjur medverkade lodjursprojektets djur på Grimsö. Samarbetet avböts dock på grund av det inblandades bristande förståelse för varandras intressen. Vilken omskrivning va? Mm. Den diskussion som uppstod i samband med filminspelningen handlade dock inte så mycket om att använda tama djur som om vad man får utsätta dem för i samband med inspelningar. Mm. Så vi kan väl tänka att Lindblad kanske var lite jobbigare. Ja, det kan vi kanske tänka oss. Han var ju superkändis. Ja, verkligen. Hans eh, visslingsplattor sålde mm. ju enormt mycket ja, pengar. Ja, visst. Och det... Det är något speciellt med ett folk mm. som svenskar som bestämmer sig för att köpa en skiva av en person som visslar. Ja, visst. visslar som fåglar, eller? Ja, och melodier. Ja, ja det är, ja, är smart. Ja. Jag läser lite innan till här. Ja. Det är boken som heter Lodjuret. Ingvar Svanberg har skrivit ett kapitel i den eh, ihop med Stefan Jonsson, han som hade Lodjursprojektet där. Mm. Och jag citerar ordagrant djurparkspopulationens utveckling. Mm. År 2008 bestod Skansens avelspar av lodjur av eh, Jalo som tillhörde den gamla inavlade stammen med okänt ursprung. Och vilket härligt ursprung. <laughs> Och av assar som var fallen efter ett vildfångat par på Järvzoo. 
Ja, jag tyckte bara att det var en härlig fras där med inavlade stammen oerhört ursprung. Ja, men det är många som kan säga så som kommer från obygder. Ännu till och med prinsessa. Så kan det vara. Hörru du, vad tycker du om att kalla en lokat för J-Lo? Åt helvete. Ja, men jag ska men varför, ju... varför heter äh, äh, pojkloet Assar och inte Ivar? Äh, det var ett lo som hette Ivar som ja, jag inte tog upp tidigare. Det tycker jag är okej. Okay. Ja. Äh, ja, du tänker på författaren. Ivar Lo ja, ja, ja. Lite senare, jag hoppar fram en bit här så då, även om innehaven kunde mildras genom nya grundare eller founders visste man ändå inte ursprunget på den gamla stammens grundare. Därför mm. måste nya strategier tillämpas. Den 5 september 1996 hittades två övergivna och svältande lojusungar, en hanan hona i Leksand i Dalarna. Jag tänkte att jag skulle göra det lite glad. Ja. Det går jättedåligt för ena lojusungen ja. för den äter en igelkott och dör. Och hanen däremot klarar sig bra och blir grunden för det nya avelsprojektet. Så de, de framtidens lodjurstam, infångade lodjurstam har ju då rötterna i läxan. Jag tänkte att det kunde väl vara en, en härlig slutton för dig. Mm. Det blir jag glad. Mm. Uh, inget specifikt lodjur att hänga upp där avsnittet på. Utan det blir, vad ska man säga, Sveriges historiska lodjur ihopklumpade. Mm. Det är det dags för bedömning? Det är dags för bedömning. Då, så, då ska jag alltså bedöma de historiska lodjuren utifrån fem kategorier. Det är superkraft, historisk kontext, rolighetsgrad, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio på varje kategori och sen slå upp din totalsumma. Just, just. Ja. Superkraft, mm. här är Gud. Mm. De är ju snabba mm. tydligen. Mm. Mm. Eh, lustmördare. Ja. <laughs> eh, Ser genom väggar. Fa- exakt, se genom väggar mm. suger blod, mm. har vampyriska krafter ja, ja. Eh, tuffa mot ja. hundar Just det. och annat sånt, mm. det här är nio ja, jag förstår, det är ett svårslaget djur det är det, historisk kontext vi hade Linné som ja. alltid är höga betyg mm. på 1700-talet eh, kontexten innefattar också geografi mm. så i slutet här drog du fram ett trumfkort som heter Duga ja, Hass Alfredsson menar du det också. Men också läxan. Ja, så nu landar vi i åtta. Mm. Bra, bra. Ja, du ser ut att mysa när du tänker på läxan. Ja, nu är jag glad. Ja. Rolighetsgrad är ju att man trodde att de var vampyrer. Just det. Men vi har ju även här ett, ett S i rockärmen. Mm. Att man ratade vad heter det? Förgiftade luder. Ja, just det. det kan man inte säga om alla politiker i Sverige. Ja. <laughs> Eller eller vissa boxare. Nej, 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 nej. Eh, det är lite skoj. Eh, men det, har varit, det är lite, men det har varit en sjua. Mm. Nyttoindex. Ja, men en tyckte jag att de var trevliga att ha. Ja, eller den här Walesaren. Ja, ja, ja. Som dessutom tydligen en bra exportvara till England. Just det. Bara där kan vi bygga broar. Verkligen. Med Frankrike också. Ja. Och det är svårt att hitta någonting som både en engelsman och en fransman ja. är överens om. Och där har vi lokatten. Lokatten. Ja. Bra. Eh, man kan ha en sån pynt. Mm. Ja, skillnad där. Ja. Och som sagt gåva. Ja, men en stabil sjua. Trygga hemekonomin också. Vi hittar en lokat under, under ja, huset. Ja, kan men... du binda upp han med strumpan? Och... Sälja och bli ekonomiskt ja. oberoende. Ja, ja. Är det hon som är grunden till, till den grillska familjens? Eh, det får vi väl anta. Så är det. En åtta tydligen. 
Vart det? Ja. Eh, och så gjorde det sig. Det här är faktiskt en liten svag punkt hos mig. Eh, Lokat, jag gillar dem. Ja. ja, så det är nia. Det är så högt. Det är så ja. högt. Eh, då ska vi se. Då har vi alltså 16, 25, eh, 34, 43. Ja, jag tror vi har en eh, ny ledare. Jag måste Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att av någon underlig anledning så leder fortfarande <laughs> vad var det? I, nej, Bävern. Jaha, ja. Jo, jag, jag, kan, förstå. jag jo. kan förstå. Men det är inte lätt att möta Karelien, Karelien på ett brottningsmattan, eller? Alltså, det är inga slutord som passar bättre. Nej. <laughs> Aj, allt annat. Bortsett. Ja. Ja, men tack så mycket för idag, Peter. Tackar. Bra jobbat. Vi hörs snart igen. Då blir det nya historiska It's freezing